0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 6 de septiembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana entrena puerta cerrada para el partido contra Australia este sábado por la noche en Arlington, allá en Texas. Julio Urias enfrenta cargos graves. Messi Halland encabeza encabezan la lista denominados al balón de oro. Jenny Hermoso acusa a Luis Rubiales de agresión sexual ante la Fiscalía Española. Rafael Puente, buenas tardes. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y todo. El auditorio para
2: John que va a acompañarnos también en este espacio. Y bueno, pues, pues, pues le hubieran dicho a la selección que les diera chance, ¿no? Les diera puerta abierta para que entraran todos. O sea, así como le dieron chance de entrenar a Quiñón esto.
1: Una, una particular no, no, es, naturalización. No, digo, claro.
2: no, no, no sé qué tanto puede afectar, pero no, no lo entiendo. O sea, me parece total y absolutamente absurdo. Si no tiene todavía los papeles en regla, tú sabes, yo, yo realmente, igual que tú, Beto, estoy en desacuerdo con los naturalizados. Pero bueno, al margen de eso, que, que lo lleves para una concentración perfecta. ni siquiera todavía está debidamente regularizado su situación, yo, yo creo que es absurdo. No creo que lo tome a bien nadie del grupo. Ya olvídate de lo demás, de la
1: gente. Simplemente los jugadores no creo que lo vean con, la verdad, con buenos ojos eso. Sí, eh... Porque además no sé qué tan adecuado o pertinente sea que se ponga la camiseta de la selección o la chamarra de la Federación Mexicana si todavía no se termina el trámite de naturalización. Israel Reyes en duda con el América para enfrentar al Guadalajara. John, buenas tardes. Tu micrófono, John. Bueno, ahora escucharemos a John. Por otra parte, Medvedev le ganó a Rublev. En el abierto Aquí ando, de tenis Betito, una disculpa. de los Estados Unidos. Y Rodrigo Pacheco, también el mexicano, avanzó en este torneo el día de hoy, John. Sí, ojalá. Me voy a dar una
3: escapada el sábado
1: al US Open. Ojalá Pacheco tenga la posibilidad.
3: Ahí les contaré la experiencia de, de vivir un, un, una final femenil del US Open. Yo, yo decía que, ahora sí, como dice Bora, yo respeto, pero a mí sí me gusta cómo manejaron los de erquiñones Lo dije ayer lo de Sendeja se manejó pésimo, casi casi mandaron un mensajero, el tata nunca quiso hablar con él, entonces ahora que lo están haciendo de una mora más abierta, formal y mejor hecha, ahora todo el mundo lo critica, pero cuando pero
2: No, 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 John, espérame, perdón. no es
3: eso, es
2: el detalle, perdóname, es una concentración donde no tiene absolutamente nada que hacer, quiñones, tienes que pero trabajar si lo... con el grupo, con el grupo que convocaste, punto, Quiñones, que se espere. Y cuando las pero cosas la, tienen... La, la, entonces, pero ¿a qué lo vas a llevar? ¿Como para asegurarlo? Ay, perdón. No, no. no, no Tiene más ganas pues, que el Chucky Lozano estar en la selección. No, no, no. Te
3: pongo un ejemplo y tú lo sabes bien. Todo lo que pasó en Lobos Wap, Ver cómo es, cómo se comporta, cómo come, cómo duerme. Cuando invitas a alguien de viaje, conoces a la gente. Yo sí creo que Jimmy Lozano es una oportunidad para para conocer el Quiñones, que de repente no quería jugar un de un, 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 en Honduras, ver, ver si le gira no, no, como es. ¿eh?
2: Pero le vas a, o... a dar un trato especial, ¿por qué? Porque,
4: Porque tiene un talento especial.
2: ¿Un, un problema público No, no, no perdóname, no, perdóname, no, perdóname. ¿Está bien? Sí, bueno, es quizás la primera vez que no estoy de juego contigo, John. Sí, a mí no sí, 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 sí. tenía
1: ningún sentido que lo convocara. Eso es todo. Sí, yo también, yo también lo veo precipitado como una urgencia de, de la federación de rápidamente tenerlo ya bajo el techo de la Pero... selección mexicana. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir contigo, León Lecanda, que tienes información de la selección mexicana de fútbol que juega este fin de semana. Gusto en saludarte.
5: Igualmente, Beto, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula y una selección que sigue trabajando en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Paréntesis, hay que recordarle a la gente que dentro del proyecto nuevo de selecciones nacionales está el desarrollar dos réplicas, digamos, del centro de alto rendimiento del CAR en los Estados Unidos, uno en la costa oeste y otro en la costa este, justamente para este tipo de concentraciones previas a fecha FIFA, cuando los partidos se llevan a cabo en la Unión Americana. Mientras tanto, el equipo mexicano sigue aquí, en la capital de la República, viajará el día de mañana a Dallas, después de cumplir su cuarto y último entrenamiento en el CAR, ya en esta etapa de Jaime Lozano. Y se medirá el próximo sábado a Australia, en el AT&T Stadium de Dallas, para posteriormente viajar a Atlanta y enfrentar al combinado de Uzbekistán en esa fecha FIFA de septiembre, Beto.
1: Sí, correcto. León ya está trabajando de lleno Lozano con su nuevo equipo y con la incorporación de Quiñones. ¿Cuál podría ser la alineación inicial contra el equipo australiano León el fin de semana? Sí, me tengo una idea de lo que puede
5: presentar el Jimmy Lozano con sus colaboradores. Es Guillermo Ochoa en la portería, los laterales Kevin Álvarez por la derecha, Jesús Gallardo por la izquierda. Uno de los centrales será Johan Vázquez, indudablemente, pero al no estar César, el cachorro Montes en esta convocatoria, se abre la posibilidad para que eh, el otro defensa ahí, haciendo la pareja con Vázquez, pueda ser Gilberto Sepúlveda, Jesús Chiquete, Jesús Orozco Chiquete o bien, en algún momento dado, hasta Jesús Alberto Angulo, que son las opciones que tiene hoy por hoy Jaime Lozano, así que por ahí todavía los entrenamientos de jueves y viernes le ayudarán para decidir. Ya en el centro del campo, Fijo Edson Álvarez con Eric Sánchez, seguramente ahí tiene la posibilidad con Luis Romo, o bien con Héctor Herrera, acompañando este medio campo, y en ataque seguramente será Santiago Jiménez ante la ausencia del lesionado Henry Martín, con Orbelín Pineda por un lado, y por el otro probablemente Uriel Antuna, Beto. Ahora, lo que sí les puedo comentar es que basado en lo que hemos investigado, sí quiere observar a la mayor cantidad de sus piezas en estos dos partidos, y no les extrañe que de repente haya varios movimientos entre uno y otro compromiso.
3: Mi querido León, está buena la polémica, no estoy de acuerdo con Rafa, Beto Murrieta ha sido trending topic eh, en las últimas 24 horas, a mí me gustaría saber... Tu opinión, ojalá, ojalá estés de mi lado, pero bueno, no, eso no lo
2: puedo
1: uh, saber. Ya, este... eso es manipuleo,
2: eh. <ríe> sí, 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 la perdón, no, a que, que, que tengo que...
1: ¿Qué opinas no, tú no lo de. Salió, Qui... trota.
3: Yo dije que lo de Quiñones es bueno porque se aprende de lo mal que es América de Sendejas. ¿Cuál es tu opinión de que llamaron a Quiñones, aunque todavía no sea mexicano?
2: Venga, no le dudes.
1: ¿Oh? <ríe> se, se perdió la. ¿La comunicación con León?
2: La opinión... A ver. ¿Me escuchan?
5: Es León. Te... Sí, no, la, te, te, te perdí un poco también la comunicación, pero preguntaba sobre la opinión del, del naturalizado, de Julián Quiñones, ¿no? No, no,
3: yo quiero saber qué opinas tú, si está bien o mal, que llamó a Quiñones sin ser todavía mexicano.
5: No, a mí me parece que es además un seguimiento a una política que se había empleado en algún momento dado desde la etapa de Gerardo Torrado, que justo lo entrevisté hace unos momentos y los invitamos a los que nos están escuchando a la charla que la presentaremos más adelante en Sports Center, en Fútbol Picante y en nuestra página web ESPN.com.mx Y Torrado hablaba sobre la importancia que tiene el convencer de una u otra manera a esos jugadores que pueden elegir a dos países. Específicamente el caso de los mexicoamericanos. hablábamos mucho Torrado y yo en la charla que tuvimos hace un momento, pero hablando otra vez sobre Julián Quiñones, él ya manifestó con toda claridad su deseo de representar a la selección mexicana. Ya lleva pues bastantes meses con el trámite de la obtención de su carta de naturalización como ciudadano mexicano y también se ha ingresado de manera formal y eso lo cotejamos directamente con FIFA y es así. Hay un procedimiento abierto para cambiar la nacionalidad de, de Julián Quiñones y que pueda representar a la selección mexicana en vez de a la selección de Colombia. Entonces, ante este deseo, eh, evidentemente en México lo que tiene es abrirle la puerta ahora a Julián Quiñones, que conozca lo que es una concentración, el entorno del equipo tricolor, que conozca a sus Ay. compañeros, muchos estarán en todo el proceso mundial 2026. Y me parece que es eso. Yo no lo veo mal, John, desde mi punto de vista.
1: Ok, ya. En pocas
2: palabras estás de mi lado. Gracias, John. De tu
5: lado. Yo no lo veo mal, en lo absoluto. No,
2: no, no. Se, el de, debe de ser muy diferente a la concentración de un equipo, ¿eh? <risa> o sea, para sí. que la conozcan, para que se dé cuenta, para que conozcan los horarios de desayuno, comida. Eh, digo, no sé si lo vaya a meter en los interescuadras, pero si no, a lo mejor ahí sentado o, o dentro de la cancha junto a los Lozano, le dirá, mira, ¿sabes qué? Cuando tú estés este movimiento, quiero que lo hagas así.
5: Sí ha jugado en los interescuadras. Rafa, sí, sí, lo ha alineado en los interescuadras a Julián Quiñones, no, y también utilizó no. a un grupo de jugadores de la categoría sub-23 de Cruz Azul, a 10 de ellos, sí. para completar o sea, los ejercicios no, y los no, entrenamientos.
2: Ok, hizo interescuadras, pero lo puso, pero era fútbol, o sea, no fue rugby ni nada, no, no se no, debe no. <risa> complicadísimo, es un todo el teorema. No, no, no se espera que pueda
5: ser elegible para octubre, entonces de una u otra manera es como decirle ven, conoce a la selección y en octubre ya vas a jugar
2: ¿Ya le dieron su número y todo o no?
3: <risa> ya lo tienen <risa> ya, ah, bien, ya se nos anojó Rafa va a ser buen tema ahí, ahí vamos a estar dándole no, un buen hombre, rato No, no, de voy aquí... mojar, hombre. No, no, hombre. no, lo digo ahora, ahora te lo digo con cariño yo sí no, hombre, creo eh, que que, que, que lo tienen que tratar, lo quería tratar, lo que pasa es que lo de Sendeja se manejó pésimo y los matamos, y esto que lo están tratando de hacer mejor lo estamos matando
1: sí, Eso pero creo lo, lo están haciendo del todo bien John, porque todavía no tienen terminado el protocolo y el, y el trámite y ya, ya lo tienen ahí claro. con una urgencia, haz de cuenta que se les fuera a escapar Quiñones a otro lado pero bueno ¿cuándo lo vuelve pero a ver? Lo,
3: no hay sabe. tiempo
1: sí, pero sabes una cosa John, exactamente
2: lo de Cendejas era porque, olvídate, a Cendejas le interesaba mucho más Estados Unidos, porque yo creo que ve más potencial en Estados Unidos de selección que la de México. Yo y él cuando eligió, lógicamente él le dije, a veces el jugador no te dice nada porque, como es, sí, sí. no es mexicano, o si es mexicano o es estadounidense, pero el jugador de repente como que no se atreve mucho a decir las cosas públicamente, porque lo van a malinterpretar. Sendejas en mente tenía jugar con Estados Unidos, igual que Quiñones tiene jugar con México, por si no hubiera elegido la convocatoria de la selección de Colombia.
1: Sí, vamos a, yo, vamos a despedir a León. Sí, como siempre, no querido para... León, gracias por la información.
2: Sí,
5: Beto, nada más para brochar, como, como dices... Yo sí
2: creo que es un jugador que se ha formado en el fútbol mexicano. Y desde los nah, 17 años... Nah, hombre, qué ¿Que se ha formado ahí. de qué? Por favor, hombre. Pues, pues yo sí, llegó a los 21 lo a 22 Lobos, años. Sí, pero yo lo sí, vi ya con llegó a los 21 años. A sí, lo sí, a los 20, años, 22 años a, a, a México. Lo dirigía Rafa, me dijo, El jugador llegó a México con una formación, no se formó en México. Eso, por favor, no lo digas. Que Empezó a jugar joven en Lobos, no quiere decir que se formó en México. En México no se formó. En México encontró la oportunidad porque a Rafa le pareció que, era, que tenía el po potencial para jugar. Tuvo una diferencia con un medio pariente, Luis Quiñones. Incluso hubo un accidente ahí en la mano y sí. se cortaron los tendones, etc. Pero digo, uh -huh. tampoco se formó en México para competir en una división de ascenso y aparecer como titular y buscar. No, ya habían ascendido para jugar en primera división. Pues lógicamente ya vienes con un trabajo de formación, en, no, que quede claro, que empezó a jugar joven con lobos en primera edición, sí, pero eso no quiere decir que se formó en México. Muy bien.
1: Ya, ya nos dieron a, con todos los dos, mi León. Good salud. Hay que <risa> Bueno, ya, vamos a darle las gracias a León. Para seguir aquí. Gracias, eh, gracias, gracias, querido querido León. Sí, y es un tema que no pasa por xenofobia ni racismo ni todas estas ah, etiquetas ridículas que ponen cuando, cuando uno opina sobre los naturalizados. Es un tema estrictamente deportivo en una selección mexicana y en un fútbol mexicano que no es capaz de fabricar, desarrollar, eh, pulir a suficientes jugadores de élite y que por consiguiente eh, toma el atajo del naturalizado que ya está eh, terminado el producto terminado en lugar de preocuparse y de poner todas sus baterías y su dinero y su infraestructura eso es lo que yo pienso John en realmente sacar a nuevos valores mexicanos porque esto pues me parece a mí un recurso muy fácil, pues qué fácil traigan a Quiñones y entonces que defienda a la selección mexicana
3: bueno, este hay dueños que así lo ven. Cuando fuimos a comer a, a TV Azteca, Ricardo Salinas decía pues, te, tres colombianos y, y a darle. Hay que trabajar en las fuerzas básicas, como ayer que el Atlas
2: presentó sus instalaciones en Guadalajara. Yo, yo, lo, que, a, a yo ver, lo que tengo... es cosa, yo, una Rafa. cosa, nada más, perdón, John, que dice la comida que fueron, que me lo platicas, y me lo platicó también sí. en mayo, etc. ¿Tú uh -huh. crees que Ricardo Salinas alguna vez viendo sus características. ¿Tú crees que Ricardo Salinas, que es brillante empresario, jugó fútbol? No tiene ni idea. Hombre. No, no. Lo más fácil es naturalizar y no invertir
3: en, 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 en fuerzas básicas. A mí lo que me da una buena señal es que el fin de semana se me dijo, porque yo insistí que cómo iba a haber materia prima con esta nueva planta de producción en el CAR y todo, todo el equipo nuevo, y me dijeron, tenemos que tener seis mexicanos jugando al mismo tiempo en todo momento en la Liga MX. Y es un punto es que voy a estar insistiendo, porque ese Vamos sí es un al punto corte. importante.
1: Vamos al corte. comercial, y volveremos enseguida. Fuentes, Totliff y Murriete en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula en América, entrena con varias ausencias. César Caballero, gusto en saludarte de cara al clásico ante las chivas. Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Mira, sí,
5: son demasiadas ausencias las que tiene la América. Hoy miércoles permitieron ver el entrenamiento al mando de Andrés Jardine. Eran once jugadores menos de la plantilla azul crema, ocho de ellos que acudieron a convocatorias con selecciones nacionales y tres más que fueron Henry Martín, Néstor Araujo e Israel Reyes que estaban en trabajos de recuperación física. En el caso de Henry, el campeón de goleo del fútbol mexicano ya viene trabajando con el equipo desde la semana pasada después de superar ese problema de desgarre en la pantorrilla derecha, sin embargo han decidido dosificarle las cargas de trabajo esta semana para que llegue al 100% al clásico del fútbol mexicano. De hecho, será entre jueves y viernes cuando se defina si es que viaje a los Estados Unidos para el amistoso contra los Tigres o se mantiene en la Ciudad de México para seguirse preparando de cara a lo que será el choque del 16 de septiembre en el Estadio Azteca. En el caso de Néstor, ya no está usando la rodillera mecánica, ya está mejorando de la rodilla derecha, todavía no está al 100%. Hoy lo vimos haciendo trabajo de gimnasio, un poco de bicicleta. Se espera que aumente las cargas de trabajo la siguiente semana y tiene posibilidades de ir al Clásico. Caso contrario de Israel Reyes, que en un principio se pensaba no era tan grave su lesión. Sin embargo, una resonancia más a fondo mostró un desgarre en el muslo de la pierna derecha y está prácticamente descartado para jugar ante el Guadalajara.
1: Correcto. Y antes de ese partido, César está el amistoso contra el conjunto de los Tigres, que ya comentas allá en Austin, en Texas, ¿Mm? para este fin de semana.
5: Sí, señor, va a ser un partido amistoso, se juega el próximo domingo, el América va a estar entrenando toda la semana en el nido de Guapa, será hasta el sábado por la tarde, cuando realicen el viaje a los Estados Unidos, Andrea Yardine le va a dar actividad a lo que le queda de su plantel titular va a estar seguramente de 45 a 60 minutos en ese partido contra los felinos, eh, con la intención de que no pierdan ritmo de juego, también muchos chicos del equipo sub-23 van a ser considerados para este partido para que también se vayan fogueando y que en algún momento puedan mantenerse como una opción de recambio para el cuerpo técnico brasileño que hoy dirige a la América. Termina ese partido, se regresan las Águilas de inmediato a la Ciudad de México para comenzar a preparar la semana de Clásico, una semana que va a ser muy especial Beto porque te puedo adelantar que la próxima semana aquí en la sí. Ciudad de México vamos a tener eh, todo lo que fue la parafernalia del Clásico de México que las, el torneo pasado se vivió en Guadalajara, es decir, Media Days Conjuntos. Conferencias conjuntas, foro de leyendas Entrenamientos abiertos de ambos clubes Va a ser una semana movida importante La que viene previo al Clásico Nacional
3: César, un abrazo La pregunta de los 64 mil pesos Que no sé la respuesta ¿Ya averiguaste si sí van todavía por un defensa O de plano ya no?
5: ¿Cómo estás, Johnny, querido? Esos 64 mil pesos, créeme que estamos todos encima de ellos, ¿eh? Porque eh, es la, la gran incógnita que todavía queda. Tienen hasta el 13 de septiembre para buscar un defensa central. El nombre que en este momento se está manejando como posibilidad real es Junior Alonso, un central paraguayo que juega en el Krasnodar de Rusia. Incluso este rumor se avivó ahora que en redes sociales Richard Sánchez le daba su camiseta a manera de intercambio. Se habla de que es una opción importante. Hasta el momento no está avanzado nada. América va a tener que meterle acelerador a este asunto porque ya nada más le quedan unos cuantos días y en este momento pareciera no tan viable traer un defensa central más. Vamos a ver qué es lo que se decide. Todavía hay espacio para alguna compra de pánico, pero Junior Alonso es el nombre más fuerte en este momento para llegar al nido. En dado caso de que no se haga, América se quedará entonces
1: ya como está. Correcto, buscando no perder el ritmo en el torneo y vamos a ver si puede contar con Martín por lo pronto el partido ante los Tigres después ya la próxima semana contra el Guadalajara César, muchas gracias por la información Gracias Beto, que tengan excelente tarde Igualmente Abrazo. Igualmente, buenas tardes y me, me cuentas algo nos contabas algo de unas pelotas de la América sí, John. Fíjate, fíjate que soy eh,
3: muy fan del América y convencimos a Emilio Azcárraga de hacer una prueba entre Callaway eh, y, el, y el América, entonces hay unas pelotas bien padres con unos logotipos, para la gente que nos escucha en la frontera con Estados Unidos, están a la venta en callawaygolf.com son Chrome Soft, es decir la mejor pelota que tiene Callaway y en México se venden en Back Nine y en Golf Express, entonces por fin un proyecto que tardó más de un año, gracias al apoyo de Emilio y el América, ahí están las pelotas de golf de Callaway de la América, la
1: venta en México en, en Back Nine y en Golf Express Perfecto, y si en alguien se en el golf y la América es eh, en ti vamos a escuchar a Matías Bunge y terminamos aquí con Rafa también de comentar este receso del torneo de liga
6: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby eBay Motors o se te devuelve tu dinero Porque con eBay Motors Quemas llantas y no tu dinero Con las piezas que buscas A los precios que quieres Tu auto se convertirá en el MVP Que te dará el triunfo eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: ¿Cuánto tiempo llegaste, Gatito? ¿Por cuatro años? Fue todo muy rápido, ¿no? Porque ya en ocasiones anteriores Rayados había tratado de que aquí a Puerto Rico. Hubieron otros momentos a donde había mostrado no. interés rayado para que regresara, no quería y ahora bueno, se la posibilidad y por eso decidimos tomar este camino. Hubo voluntad de ambas partes, ¿no? Para que esto siguiera, ¿por porque... Hubo voluntad de las dos partes
4: para que esto siguiera y bueno, él está contento como de que antes de regresar a su casa. No, no fue dramática, <risa> había temas pendientes por resolver, pero bueno, al final se llegó a un acuerdo y, y bueno.
1: Es la voz de Matías Bunge, este conocido representante, promotor de jugadores en el fútbol internacional. Y vamos contigo ahora, Óscar Gallardo, porque Tecatito Corona está ya metido de lleno con el equipo de Monterrey en este retorno al fútbol mexicano.
0: Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Tecatito regresará a las instalaciones del barrial en cualquier momento. El futbolista mexicano podrá entrenar con sus nuevos compañeros en punto de las 5 de la tarde con 30 minutos. El San Ortiz decide entrenar por la tarde. Hay acceso 15 minutos para los medios y podremos observar para realizarle un seguimiento visual al Tecatito. Vamos a grabar todo su regreso porque hay que recordar que son 10 años desde que se fue Tecatito a Europa. La buena noticia... Después de que habían cancelado veto el amistoso en Carolina del Norte ante el Club Atlético de San Luis, es que este sábado el Atlante tendrá un amistoso ante los rayados en el barrial y quizá Fernando Ortiz, ya dependiendo de cómo evalúe este casito en la práctica de esta tarde en Santiago Nuevo León, podremos saber si puede debutar con los rayados, al menos en este amistoso. Por el tema de la presentación. Bueno, pues este día se celebra el 80 aniversario del TEC de Monterrey, una fiesta en el Estadio de los Rayados, en el Gigante de Acero. Por este motivo, Rayados no ha definido una fecha para la presentación de catito. Sin embargo, la gente del club está esperando para que este sábado o domingo puedan tener una presentación similar a la de Sergio Canales con la afición de Rayados en el Estadio.
1: Correcto, Oscar. Muchas gracias por la información.
0: Gracias, Heriberto. Buenas tardes. abrazo para todos.
1: Buenas tardes. ¿Lo tomas, Rafa, como un retroceso de Tecatito o, o la continuación de esta brillante carrera en el fútbol de este extremo derecho de la selección mexicana? No,
2: exactamente como un retroceso, no, te voy a decir porque Uno, primero, él, acuérdate cómo fue Monterrey, se fue por la puerta de atrás con una serie de dificultades, etcétera, etcétera. Después de haber representado a México en un certamen, no me considera eh, sub-19 o algo así, pero lo hizo bastante bien. Y bueno, salió la oportunidad de irse al, al continente europeo y lo que sea de cada quien si ha sido alguien que se ha ganado a pulso el reconocimiento sobre todo en, en Portugal donde, si recuerdan ustedes llegando como extremo como extremo natural porque es, tiene todas las características es un jugador o sea, se asemeja mucho al cabrito Arellano que fue ídolo ahí en Monterrey y para mi gusto con más consoles todavía este gatito, pero bueno Ahí le costó, ¿eh? Le costó porque tuvo que terminar más de una temporada, yo no sé si dos o tres, jugando de lateral. De lateral, llámale medio carrilero, pero con toda la obligación que representa jugar como un defensor por izquierda que tienes que manejar perfectamente los perfiles, dominar el tema de marca. Y él lo hizo, y lo hizo, la verdad, a carta cabal, y bueno, llegó a ser en una temporada considerado creo que el mejor jugador de la Liga en Portugal, y luego viene el, el pase, ¿no? El pase a Valencia, y la realidad es que en Valencia nunca, nunca pudo hacerse titular, ni como lateral, donde ahí también habilitaron con lateral a Navas, un jugador con todas las características de extremo, medio similar al Tecatito, este de mayor velocidad que el Tecatito, el Tecatito es más regate, pero bueno, fue una situación similar, nunca terminó por ser un indiscutible titular, y luego tuvo lamentablemente, previo a la Copa del Mundo, la lesión que lo dejó fuera de poder participar en la Copa del Mundo, entonces ahí, pues quieras o no, estás fuera de la vitrina, y aparte pues ya, sin, sin tener el reconocimiento de toda la gente, pues, llegaste con un refuerzo y terminaste por ser un, un suplente cumplidor, viene lo de Monterrey, le ofrece Monterrey seguramente un muy muy buen contrato porque a mí me llamó la atención que Canales accediera en su momento siendo seleccionado de España, situación que te puedo garantizar que va a perder Beto y yo la va a perder la de selección o sea no va a ser como que estoy seguro bueno él apostó por venir a México me llamó la atención, el Tecatito pues lo entiendo mucho más ¿por qué? porque como quiera que sea regresa a sus orígenes ya en la parte final de su carrera, no quiero decir que le quede una temporada o dos. Habrá que ver, ¿no? Yo creo que se ha distinguido siempre por ser un jugador profesional. Pero bueno, se pues apostó por venir. Más que un retroceso, ¿dónde, ¿en dónde se iba a quedar? O sea, para estar calentando la banca en el Sevilla, en España, y te ofrecen regresar a tu tierra después de haber estado 10 años fuera, pues yo creo que también es... Es, es como, como un reconocimiento que recibes de la gente, de tu gente. Y vuelve...
1: Claro, y lo es, que tiene que hacer es buscar y, y mucho
6: y mucho billete. la selección
3: mexicana. Eso es clave, Beto. Que, que el Tecate hace rato no aporta a la selección mexicana. Ojalá con rayados y la alta competencia que va a tener, que esté cerca de la familia, le funcione, ¿no? Y, y tengo sí, algo de la América. Porque... Regres,
1: regresando al corte, les digo algo de la América que me acaban de avisar. Todavía tiene mucho que dar, claro, perfecto. Nos platicas al volver de este corte comercial en este miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula, vamos contigo Jesús Bernal con el reporte de las llevas rayadas del Guadalajara.
7: Gusto en saludarte. Saludos Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues el equipo de Chivas estará viajando este jueves a la ciudad de Chicago donde el técnico Velko Paunovic tiene en mente darle minutos y actividad a todos aquellos futbolistas que no han podido eh, tener eh, pues cierta consistencia y minutos en lo que va de la apertura 2023. La intención es esa, de comenzar a darle rodado a jugadores que pudieran convertirse en solución pero que por X o Y circunstancias, simple y sencillamente no han podido aparecer hasta ahora de forma eficiente y constante en lo que va de la Liga MX. Después de este partido, el rebaño regresará a la ciudad de Guadalajara y comenzarán a preparar el Clásico Nacional, que se disputará el 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca. Así es que se viene una agenda importante para Chivas, donde no llega de la mejor manera después de las dos derrotas de forma consecutiva que ha sufrido en las últimas dos fechas del campeonato nacional y que tratará de sacudirse un poquito esa malaria contra el América que de hecho en la última ocasión que se enfrentaron, el rebaño los terminó por derrotar tres goles a uno justo allá en la cancha del Estadio Aztec en las semifinales del certamen anterior, así es que pues veremos de lo que está hecho Chivas y lo que puede otorgar en el duelo contra León y posterior contra el América. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
1: Gracias Jesús. Por otra parte, el día 30 de octubre en el Teatro de Châtelet en París, se va a dar a conocer el Balón de Oro. Y aparece Messi, Rafa, aparece también Haaland como los dos principales sí, sí. candidatos a ganar el Balón de Oro en esta oportunidad?
2: Bueno, pero digo, no sé, eh, con, eh, a, a otorgar el último que se acaba de dar el mejor jugador fue a Haaland, ¿no? Y ahí también estaba compitiendo Messi, eh, no recuerdo exactamente quién, quién completaba la, la, sí. la terna, pero, pero sí. De hecho,
1: que... Messi fue omitido, ¿se acuerdan en, en la lista...? Anterior, sí. eh, Cristiano lleva cinco eh, Messi en febrero. Ganó John también el, ¿Sí? eh, el mejor jugador en The Best de la FIFA por segunda ocasión. Así que vamos a ver después de un factor, John, que me parece muy importante que es el haber ganado el campeonato mundial en Qatar el año anterior. Sí, sí, es, es buena polémica,
3: es muy buena polémica porque hay el que dice, oye, pues en, el, en París no hizo mucho y Jalan la rompió todo el tiempo con su equipo pero pues yo, yo soy de títulos y de cosas o sea, yo creo que lo que Messi logra en Qatar y creo que también a veces hay algo de premios populares pero, y no yo pensaría que se lo van a dar a Messi pero al igual Jalan sí. tiene más derecho por lo que hizo durante todo el año no no sé qué opinas es, es buena pregunta no. Rafa
2: o no, para mí para mí coincido contigo eh. para mí el balón de oro era para Messi porque te voy a decir, lo que pasa es que la exigencia de repente para Messi rebasa. Porque hablan de que no es que fracasó en París, fracasó de que jugó 75 partidos, hizo no me acuerdo si 32 o 36 goles y puso 35 asistencias. De una vez de la productividad de acuerdo a los partidos jugados. Ahora sí que ilusionaban y pretendían la Champions, sí,
1: pero bueno, para ganar la Champions... No, no tienes Fíjate, aquí que te tengo el dato, Rafa. Messi, ¿eh? ¿Cómo? Sí, 32 goles, 35 asistencias en 74 partidos con la camiseta del París Saint-Germain. ¿Qué te parece
2: eso, Beto? Yo digo, no, no puedes atreverte a decir que fracasó en París. ¿Qué va a fracasar? Estos pensaban no, pues, que la única forma de reconocerlo de Messi en Francia era ganando, ganando la, Champions. la Champions. Ese sí. equipo que compite en una liga... De, muy ca de calidad, muy por debajo de la Premier, me atrevo a decir de la alemana, de la italiana, de la española, ¿sabes qué? No son muy pobres las posibilidades, independientemente de que tenga Mbappé, de que tenga Messi, de que tenga Neymar. La verdad es uh -huh. que el, 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 el tiempo que estuvo Messi en París, pues ahí queda, a ver quién lo supera. Vamos a, ya veremos con el tiempo, las estadísticas, a ver quién lo supera. Ahora, yo sí, creo son, son que son sí, abrumadoras por encima de Haaland, naturalmente que el balón de oro sí, ya, bueno, sí, este claro, premio se lo merece Messi, aparte por lo consiguió ganar la
1: Copa América
2: y ganar eso, la Copa. Eso de es lo que yo decía,
1: claro, el okay. campeonato mundial. Vamos a ir con Mauricio Pedrosa a cambiar de tema con el fútbol americano en esta tarde, Mao. qué gusto nos da saludarte, la, darte la bienvenida aquí en el programa. Los leones y los jefes arrancan la temporada el día de mañana. Ya no estará Brady en el fútbol americano profesional. Gusto saludarte, Mau. Un gran
5: abrazo para los tres. De todo. Es una temporada muy emocionante porque creo que vivimos en una gran época eh, en el fútbol americano en el que hay mucho talento, muchos corebacks jóvenes que van a antes teníamos dos grandes golos individualizados, ¿no? Eh, Montana, Marino, eh, y, y, y después llega la gran época de Tom Brady contra Peyton Manning. algún momento tuvimos así Steve contra Troy Eggman, pero ahora hay muchos. Ahora hay muchos y vamos a ver al principal de ellos defendiendo su título, los Chiefs contra los Lions con Patrick Mahomes, a ver si tienen, lo más probable es que no juegue Travis Kelty, zona cerrada, que es una de sus armas favoritas, y los Leones de Detroit, que fue el equipo que mayor progreso tuvo entre la temporada del 2021-2022, es favorito para ganar su división por primera vez en, en par de décadas. Entonces, creo que se viene una gran, gran temporada por delante este jueves a través de ESPN. Y, y bueno, para mí el Balón de Oro lo
3: tiene que ganar. No me lo preguntaron, pero ya lo sabían. Para mí lo tiene que ganar. ¿no? Sí,
0: sí, pues, pero no bien, le preguntamos,
3: bien. joven. No le preguntamos. ¿Y aguas? Porque ahorita Rapa anda medio... Anda filoso, no, hombre, ¿eh? Me lo pones
2: de malas a... Lo pones de no, mano y te toca a mi mazo. No, para mí es un placer compartir con ustedes, John, por favor. Yo Lo sé. Me peleo con las otros. Aportos. Me peleo con <ríe> otros. Que, que, la verdad, sí. Yo, para mí no tienen dos dedos de frente, pero bueno, naturalmente. Con ustedes me llevo <ríe> sensacional.
3: <ríe> oye, oye, a ver, Mau, te mando un abrazo. Gracias. Mañana andaremos por, tus, por, tu, por tu ciudad. Me va a dar mucho gusto verte. Yo creo que hoy también es importante hablar de Chris Jones, el defensivo que no quiere firmar con los sí. Chiefs. Creo que es una baja. La línea se ha movido de las apuestas muy interesante, de ser favorito seis y medio empezando Kansas City hace una semana, con lo de Jones, con lo de Kelsey, ya se movió a cinco. Yo lo que te quiero preguntar, ¿crees que Detroit es ya de veras, con la llegada de Montgomery, de Marvin Jones... ¿Crees que tienen la defensa? ¿Crees que Detroit puede competir ahora sí que en prime time?
5: Yo creo que puede. A ver, creo que su primera gran decisión fue mantener a Ben Johnson, que es su coordinador ofensivo. Pudo haber seguido a tres, cuatro equipos como entrenador y jefe. Y el hecho de darle una segunda oportunidad, un segundo año con Jared Goff, va a ser de esta que fue una, fue una de las mejores ofensivas en toda la NFL. En las sí, categorías sí, sí. más importantes... El salto que, tuviste, que tuvieron los Lions entre el 2021 y 2022 fue de más de 20 posiciones y terminaron siendo top ten en todas las categorías ofensivas importantes. Y su defensiva, que claramente no es tan buena, pero en las últimas cinco semanas de la temporada pasada se convirtió en una de las mejores defensivas atrapando al mariscal de campo rival. Entonces, más allá de que no tengas profundidad, no tengas una defensiva élite, pero si tu ofensiva te pone de a 28 puntos por partido y le llegas al coreback rival, vas a estar en todos los juegos. Vas a estar en todos los juegos. Y yo sí creo que los Bayerns tienen la, la ofensiva suficiente, un año más con Ben Johnson como coordinador ofensivo, para usar sus grandes herramientas, incluido Jamie Gibbs, el corredor novato que llegó para esta temporada. Creo que van a ganar su división. ¿Y ¿Sabes qué? Va a ser ese típico equipo que decimos cada temporada. Hay uno al que no te quieres enfrentar cuando llegue. Los Ajá. playoffs, los juegos difíciles
3: Esos para mí van a ser los Lions este año Sí, Jacksonville también puede ser uno En la americana Hay algo que va a empezar mañana Mao En muchos estadios de la NFL Y tú y yo lo hemos hablado por años En NFL Live, que yo decía que iba a haber un momento Que al medio tiempo te comprabas Una chela, un hot dog y apostabas En la segunda mitad La NFL, los dueños aprobaron Que en los estados como New Jersey Illinois, por ejemplo, California no puede. Un sí, sportsbook, sí. una casa de apuestas adentro del estadio sí. puede estar abierta durante el partido y la gente puede apostar en ese partido que se está jugando en ese estadio. Me gustaría sí. tu opinión, porque es algo es algo que hace unos años sí. era como, ¿cómo crees?
5: Tabú, era, 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 era un tema tabú. No, no hay otra manera, era tabú e ilegal. Y en algunos estados sigue siendo... No quiero decir legal, pero no es autorizado, vamos a ponerlo de esta manera. Legal, no yo es legal. Lo veo desde dos, correcto, yo, yo lo veo desde dos ángulos. Uno, eh, a nivel federal ya está aprobado el tema de las apuestas y ahora depende de cada estado que permita la legalización. Por eso tú hablabas de que algunos estadios sí, algunos estadios no. Yo uh -huh. creo que en el largo plazo van a acabar siendo todas las plazas con deportes profesionales, van a acabar eh, permitiendo la apuesta en vivo en los propios estadios. que eh, uno claro que no le preguntas a Don Vegas, ¿no? porque se, se vuelve loco con esta respuesta, obviamente. Sí, sí. Pero mira lo que pasó. De... Vamos, a nuestra propia, vamos a nuestra propia empresa. Hablemos de ESPN. Hace sí, sí. cinco años no podíamos nosotros presentar abiertamente momios y sugerencias de apuesta en programa. No podíamos. Y hoy ESPN uh -huh. como empresa acaba de firmar un acuerdo de más de mil millones de dólares para hacernos parte de socios con una casa de apuesta. Esa es la evolución wow. que va encontrando este sí. movimiento, que todo se resume a un tema muy sencillo. El Estado se pregunta, bueno, ¿cuántos impuestos puedo cobrar de esto? Tanto, ¿ok? Entonces sí si le entramos. La diga, John, oye, ¿cuánto dinero puedo eh, quedarme yo de cada dólar que se apueste en mi estadio? No, que se puede quedar tanto, tanto. Eh. <risa> Pues claro que le entro, claro que le entro. Entonces, esto solamente va a ir creciendo. Eh, es un movimiento que no para mí no tiene techo, no conocemos el techo, pero, pero creo que debe ser muy
2: regulado, muy
3: regulado. Te... Hemos visto cómo Les doy un dato, ya cambiamos de tema. Eh, sí. Imagínense que sí. el, prim el primer mes que se permitieron hace unos años las apuestas deportivas legales en, en, en New Jersey, eh, donde el, el Estado cobra el 51% de impuestos. ¿no? O sea, la mitad se lo queda de lo que ganan, de las ganancias se lo queda el Estado. Ese primer mes ¿Más? se apostaron en New Jersey 1.6 billones de dólares, ¿no? Nomás para poner en perspectiva lo que está pasando, ¿no, Mau?
5: Correcto. Es, es demasiado dinero. Hay que regularlo. No hay que permitir uh -huh. que se vaya con una libertad peligrosa. Pero creo que tanto la NFL... A ver, estamos hablando de fútbol americano. Creo que la NFL ha hecho las cosas bien regulando este tema. Creo que tiene que ser muy inteligente en cómo trata el tema de sus propios jugadores. Al día de hoy, cualquier jugador que sea descubierto apostando en las instalaciones de los equipos, está prohibidísimo hacer eso, hay jugadores que se han ido un año. Hay jugadores importantes que se han ido un año suspendidos. Vamos a ver cómo la asociación de jugadores en la negociación del siguiente contrato colectivo trate este tema porque mucha gente dice, a ver, es una hipócrita, ¿no? Por un lado, invitas al tema de apuestas a tus estadios pero por otro lado, un jugador que apuesta dentro de las instalaciones se va un año por ejemplo, un año, cuando alguien queda positivo por una sustancia prohibida sabe, se pierden nada más cuatro partidos ahí es donde creo que vamos a tener que encontrar regulaciones ad hoc a las circunstancias actuales
1: Betito te decía, te decía, querido Mau, que gracias por tus aportaciones y saludos a Don Vegas. Don Vegas les manda un abrazo
5: fraternal a todos ustedes. Feliz arranque de la NFL. <risa> gracias, gracias,
1: gracias Mau. Y ahora mañana. contigo, Tapa, porque queremos saber qué es lo último de Julio Urias. ¿Qué tal, Beto, muchachos? Julio Urias acaba de ser
4: puesto en licencia con goce de sueldo, o lo que es lo mismo, puesto por las grandes ligas en eh, suspensión con goce de sueldo. Esa suspensión es de un máximo de siete días, pero puede renovarse cada vez que se cumpla. La última vez que hubo un jugador suspendido con este tipo de castigo, nunca regresó, que se llama Trevor Bauer, también acusado de violencia doméstica. Ahora, cabe aclarar que el problema en el que está metido Julio Urias es inédito. Nunca un jugador ha sido suspendido dos veces desde que en el 2015 se firmó este nuevo acuerdo por el tema del abuso doméstico, la violencia, desde el 2015. Julio Urias ya fue suspendido, 20 partidos en el 2019, también por un problema que tuvo de abuso doméstico con su esposa. Así que los Dodgers hoy comentaron que, bueno, verán cuáles son las pesquisas que tengan las grandes ligas, cuáles harán las investigaciones que haga... La policía de Los Ángeles, que por cierto hoy está ofreciendo recompensa a todos aquellos que quieran ir a testificar sobre lo que sucedió a la salida del partido del Inter Miami contra el LLC, donde de acuerdo a los reportes policíacos sucedió el incidente. Eh, para Julio Ríos pues obviamente eso es un golpe en lo personal, en lo familiar, de imagen. Para los Dodgers de Los Ángeles es un golpe en sus aspiraciones de lograr una corona de serie mundial. Y para Julio orías probablemente le va a costar, además de mucho, mucho trabajo regresar a la actividad en Grandes Ligas, hay que recordar que se convierte en agente libre terminando la temporada, y reitero, esto es lo secundario. Pero al final del día, ahorita está suspendido por las Grandes Ligas, todavía con goces de sueldo, un, go un sueldo que termina cuando pase la Serie Mundial, porque es cuando él se le acaba el contrato con, con los eh, Dodgers, puede ser renovado este castigo cada siete días y no hay absolutamente ningún caso similar al de él, por lo que es muy probable, y eso dicen diversas fuentes y él me lo, comentándolo con algunos directivos de los Texas Rangers antes del partido contra los Astros, dicen, pues obviamente hay que poner un castigo ejemplar para que esto no se repita, porque Urias es el primero que reincide desde la nueva regla en el caso de este tipo de terribles situaciones, Beto.
3: Tapa, ya se nos acaba el tiempo, pero si él es el primero que sufre dos veces este castigo, uno pensaría que por lo menos le van a tumbar un año.
4: Por lo menos, John, y si no es que dicen que más, porque acuérdate que con el nuevo contrato colectivo de trabajo en grandes ligas, aunque lo declarara inocente y no encontraran más testigos en la policía de Los Ángeles, el comisionado tiene toda la autoridad para suspenderlo la NFL. de manera independiente. Uh -huh. Igualito que en la NFL... Así que los Dodgers creo que lo vieron por última vez en la loma y a ver qué sucede porque esa gente libre acabando esta temporada.
1: Qué terrible cortar así una, una carrera que el propio Urias corte así su carrera. Gracias, Tapa, por la información. Fuerte abrazo, muchachos. Igualmente para ti, Alemania, único, único equipo invicto en el Campeonato Mundial FIBA será el rival de Estados Unidos en semifinales después de vencer 81-79 a Letonia. Canadá avanzó a semifinales por primera vez en la historia y va a enfrentar a Serbia. Y estamos llegando al final, John.
3: Nick Bosa lo firmaron los 49ers, cinco años, como 170 millones de dólares, 122 garantizados.
1: Gracias, Rafa. Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
2: Buen
3: provecho.
1: Un abrazo, todo, John. Igual, Rafa. Buenas sí, tardes.